0: Text Blind Date mit Büchern
1: Herzlich Willkommen zur mittlerweile 14. Folge. Diesmal haben wir ein Thema ausgesucht, das auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man mal die Augen zumachen will und die ganze Welt vergessen möchte.
0: Heute geht es in unserer mittlerweile 14. Episode um Happy Ever After Bücher, also Bücher mit einem wunderschönen, sorglosen Ende.
1: Und das sind für mich Bücher. Das sind so leichte Lektürebücher, die man so im Urlaub mitnimmt oder so, wo man sich einfach mal gut fühlen will oder wenn man mal wirklich keinen Bock hat, irgendwie nachzudenken.
0: Okay, ich habe ähm, vielleicht ein anderes Buch gewählt. Äh, wir werden sehen. <lacht> Echt? <lacht> ich ja, mein, Buch ist auch schön, aber ich, ich, ein bisschen denkt man schon nach, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das so ein typisches Urlaubsbuch ist. Aber wir werden
1: sehen. Mein Buch bringt einem nur zum Lachen. Also es ist wirklich das ist schon ein gutes Buch. Also ich habe es gelesen und ich habe auch tatsächlich alle Bänder davon. Ähm. Aha, jetzt bin ich gespannt. Willst du heute mal anfangen, Caro? Ich fange gerne wieder mal an. Der erste Satz beginnt. Ich war schon immer ein, das Glas ist halb voll Mädchen. Manchmal gibt es Tage, die sind so unglaublich schrecklich, dass man sie einfach aus dem Gedächtnis löschen möchte. Naja, vielleicht sogar lieber herausspringen. Oder mit Bleiche herausätzen. Unsere Geschichte startet mit genau so einem Tag in dem Leben von Jane Jameson. Jane Jameson ist Bibliothekarin mit Leib und Seele. Deshalb trifft es sie umso härter, als ihr überraschend gekündigt wird. Und zwar nur, da ihre Chefin ihre untalentierte Nichte einstellen möchte. Diese Nichte legt gerne ab und zu mal Feuer und Bücher, naja, sind auch brennbar. Deswegen ist Jane ja nicht so begeistert von. Und anstatt einer satten Abwendung bekommt sie nur einen Gutschein für Pommes im lokalen Pub ausgehändigt. Pommes. Aber was soll's. Um ihren Kummer zu ertränken, geht sie in genau diese Bar und löst ihren Gutschein ein. Jane war halt immer ein, das Glas ist halb voll Mädchen, bis zum heutigen Tag. Ihr ganzes Leben war halb voll. Eine halbe Karriere, eine halb intakte Familie und sie hatte sich einfach dran gewöhnt. Doch jetzt, jetzt ist ihr Leben genauso leer, wie das eben noch mit einem Cocktail gefüllte Glas vor ihr. Kein Job, kein Geld, und kein Alkohol mehr in ihrem Glas. Doch genau dann lernt sie Gabriel kennen. Ich lasse Jane mal erzählen, wie die Begegnung mit ihm so verlaufen ist oder an was sie sich noch erinnern kann. Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mich an dieses erste Gespräch mit Gabriel erinnern. Aber der liebe Gott verhinderte es. Nach allem, was ich zusammensetzen kann, gab ich ihm die blutigen Details meiner Kündigung. Ich glaube, ich habe ihn beeindruckt, als ich erklärte, dass der Begriff gefeuert werden von alten britischen Clans stammt. Wenn der Dorfälteste jemanden loswerden wollte, anstatt ihn der Hexerei zu beschuldigen oder ihn zu meiden, brannten sie das Haus des owner nieder und zwangen ihn weiterzuziehen. Ich weiß nicht, wie dieses Zeug in meinem Kopf stecken bleibt. Es tut es einfach. Wir endeten schließlich in einer Diskussion über Englisch-Literatur. Gabriel drückte seine Zuneigung zu Robert Burns aus, den ich für zu faul, um richtig zu buchstabieren hielt. Ich würde mich schlecht fühlen, aber er, er nannte meine geliebte Jane Austen eine unterdrückte Jungfrau mit einem Stock im Arsch. Ich war empört. Wir schlossen einen Waffenstillstand und beschlossen, ein viel neutraleres Thema zu diskutieren. Religion. Überraschenderweise gelang es Jane nicht, mit ihrer Trivia und ihrem endlosen Wissen über Bücher Gabriel zu verschrecken, so wie es normalerweise die anderen Kerle in ihrem Dorf taten. Als sie jedoch wieder fahrtüchtig war, begleitete Gabriel sie sogar zu ihrem Auto. Hier entstand nun eine leicht peinliche Pause, in der sich Jane nicht sicher war, ob Gabriel sie küssen wollte oder nicht. Überraschenderweise hielt er ihr jedoch nur die Tür ihres alten volkswagen offen und wünschte ihr eine gute Nacht. Zugegeben, ihr Auto hatte auch schon bessere Tage oder ehrlich gesagt Jahrzehnte gesehen. Und so war es nicht verwunderlich, dass es nicht mal mehr eine halbe Stunde später mitten auf der Landstraße liegen blieb. Na toll, das hatte gerade noch gefehlt. Kein Job, kein Auto, kein Alkohol und auch kein Gabriel. Und hoffentlich auch keine Zecken. Denn so wie es aussah, musste Jane wohl durch den Wald nach Hause laufen. Ohne Vorwarnung spürt sie plötzlich ein warmes, heißes, schmerzhaftes Stechen in ihrer Seite. Und ihre Lungen fühlen sich an, als stünden sie in Flammen. Dann fällt sie zu Boden. Sie merkt noch, dass irgendetwas Heißes an ihrer Seite hinunterläuft. Aus dem Augenwinkel sieht sie ein paar Scheinwerfer auf sie zukommen. Könnte ein großer sein. Murmelte eine Stimme und ein Beifahrerfenster wurde heruntergekurbelt. In dem Moment begriff Jane, dass sie anscheinend für ein großes Stück Rotwild gehalten wurde. So endet Janes Leben. Ein Betrunkener fuhr die Route 161 entlang und beschloss, eine Hirschjagd vom LKW aus zu unternehmen. Und anstelle eines netten Kopfes, das er an seine Wand hängen konnte, erschoss er eine kürzlich gefeuerte, viel zu nüchternde Bibliothekarin. Halt, Stopp! Wie langweilig wäre es denn, wenn das Buch hier schon enden würde? Zum Glück wird Janes Leben gerettet. Oder mit anderen Worten, sie bekommt ein weiteres Leben, ein Unleben geschenkt. Jane wird zum Vampir. Und doch, damit fangen Janes Probleme erst richtig an. Denn von der Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 500 bis hin zur Zahnschmelzstärkenden Zahnpasta stellt sie das daran als Vampirin vor ungeahnte Herausforderungen. Und Gott sei Dank findet sie einen Leitfaden für neue Untote, der ihr das Unleben, das sie nun führt, ein wenig verständlicher macht. Und ganz anders, als wir es aus vielen anderen Büchern kennen, sind in dieser Handlung Vampire allgegenwärtigt. Das heißt, die Menschheit weiß, dass Vampire unter ihnen leben und nicht jeder toleriert es zwar, doch in Supermärkten gibt es spezielle Abteilungen mit vampirfreundlichen Artikeln, wie zum Beispiel synthetisches Blut- oder Reißdannseide. Und in Bars gibt es sogar spezielle Cocktails, die Blut beinhalten. Und so hat Jane anfänglich zumindest keine großen Schwierigkeiten, sich zu ernähren oder als Vampir zu leben. Doch dann passieren ziemlich ungewöhnliche Dinge in ihrem Leben. Jemand versucht, ihren Hund zu vergiften. Und wie das alles weitergeht und wie sich Jane dadurch ihr Leben schlägt, das erfällt ihr in meinem Happy-Ever-After-Buch. Nette Mädchen beißen nicht. Das wow, ist so Eis -Zahn -Seide gesagt. Ja, hab ich. Es ist so ein typischer Vampir-Schmunzerten-Roman, aber es ist nicht so ein 0815-Buch. Dann ist es wirklich überraschend witzig, man ist gefesselt. Und ich habe schon so viele Bücher von dieser Autorin gelesen, weil die mich immer zum Lachen bringt. Diese trockene Art von, von Humor und auch Jane die ist so witzig drauf und auch die die Situation, die sie da beschreibt, ne, dass sie so als mit einem Rotwild verwechselt wird und dann erschossen wird. Da muss man erstmal drauf kommen.
0: Es ist auf jeden Fall auch ein bisschen witzig, weil das tatsächlich ein Buch ist, von dem ich nicht erwartet habe, dass du sowas liest.
1: Oh doch, ich habe sowas früher immer gelesen, Vampirbücher, ganz viele. Ich kann jegliche Autoren, die in dieser Sparte schreiben.
0: Wusstest du das nicht? Äh, nee, wusste <lacht> ich nicht. Hast du auch die Bücher gelesen, mit so halbnackten Oberkörpern und so auf dem Cover? Oder? Bestimmt, ne? <lacht> Komm, erzähl's erzähl mir im Vertrauen, Caro.
1: Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht habe ich davon auch viele hier stehen. Ich sage nur, Nalini singen Bücher. Hä, hab. hey, warum,
0: warum habe ich die denn noch nicht ausgeliehen bekommen?
1: So Na klar, Caro. Echt? Ich habe davon Kisten im so Keller. Ich habe die bloß nicht in meinem Zimmer stehen, falls ich Besuch bekomme.
0: <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ich würde ja. das in die erste Reihe platzieren.
1: Wirklich? Ja, ich weiß. Du würdest die auch umdrehen, dass man immer die Oberkörper vergleichen na kann. Klar, ja. Na klar, na klar. So, das wären die Bücher, die auf meinem Nachttisch liegen. Also auf dem Cover, ich kann mal ganz kurz beschreiben, was auf dem Cover ist. Das ist nämlich auch sehr witzig. Ich habe das damals nämlich gekauft, weil ich das so witzig fand, wie das Cover aussah. Man sieht halt eine, ein Mädel auf so einem Bleistift kauen mit so Reißzähnen und so ein Typ, der sich so zu ihr runterbeugt, an ihrem Hals schnüffeln will. Und ich fand einfach den Titel so witzig. Also
0: <lacht> und Das, das ist echt. auch eine ganz normale Szene, wie sie so passieren kann. Es
1: ist wirklich, also... Ich muss sagen, ich habe das gelesen, es gibt immer wieder Zitate, ich habe die ganze Zitatsammlung, wo ich einfach laut herauslachen möchte. ne? Und auch die Charaktere darin sind total super. Also, Gabriel... Guckst du den einen
0: Typen wieder, genau. Gabriel. Ja,
1: rate mal, wer sie nämlich im Vampir verwandelt hat. Ja, das war mir schon klar. Ja. <lacht> genau, Gabriel. Also, man merkt so ein bisschen, Jane ist halt voll der Bücher nah und die ist richtig neurotisch und er ist würde gerne so ein Ritter in der Rüstung sein, aber sie macht es immer wieder kaputt, oder? Er will so richtig mysteriös sein und sie findet es einfach richtig dumm alles. Also, und das, diese, ich finde Gabriel als Charakter gar nicht mehr so stark, aber die ganzen Nebencharaktere, die die Autorin erfunden hat, das sind die, die das Buch wirklich lebenswert machen. Dann gibt es nämlich zum Beispiel Gabriels Freund aus Kindertagen, Richard, den nennen alle nur Dick. Hoffentlich wisst ihr alle, was Dick auf Englisch heißt. Auf jeden Fall, der äh, Typ äh, spricht wirklich erzählen. sein... Caro, sag mir das mal. <lacht> äh, Google das. Ich, ich habe rausgesucht, wie Jane zum ersten Mal auf Dick trifft. Sie stellt sich halt vor und Dick so, ja, wer bist du? Ja, ich bin Jane. Ich wurde erst letzte Woche verwandelt. Ich bin übrigens Bibliothekarin. Er blieb stehen, als hätte ich ihm gerade gesagt, ich sei halt die Erfinderin des Bikinis. Ich habe mal einen Film über eine Bibliothekarin gesehen. Nun, sie war tagsüber Bibliothekarin. Und nachts war sie, ich stoppte ihn mit einem schnellen Anheben meiner Augenbraue. <lacht> Wenn du diesen Satz ähm. beendest, <lacht> dann können wir keine Freunde sein. Und der Trick oh, hat auch immer oh, T-Shirts mit so richtig schlechten Anspielungen, so, ne? Also wirklich sexuellen Anspielungen. Und das ist so ein Running-Gag, dass sich das Buch zieht. Jane hat auch voll die abgefahrene Familie und sie verheimlicht ihren Vampirstatus, ne? Weil sie hat schon mega Probleme, weil ihre Eltern machen sich so Sorgen, dass sie jetzt gefeuert wurde aus ihrem Job, weil sie ist halt 30, sie ist unverheiratet, sie lebt allein in so einem ja, Haus von ihrer Tante.
0: Caro, ich habe noch äh, drei Monate, vier, und dann ist, bin ich da auch an dem Status, ne?
1: Ja, pass auf, machen die sich voll Sorgen und sie traut sich denen aber nicht zu sagen, dass sie eine Vampirin ist. Die Schwester ist auch eh voll eifersüchtig auf Jane, weil Jane hat nämlich das riesige Haus ihrer Tante geerbt. Die Schwester versucht doch immer, Jane zu beklauen und an dieses Haus reinzukommen, ne? Und als sie herausfinden, zum Beispiel, dass der Vampirin ist, versucht sie die auch als legal tot zu erklären und dann das Haus zu ärmern. Die sind richtig unsympathisch. Und wie Jane damit umgeht, ist aber zum Schreien. Dann gibt es halt noch Janes besten Freund, Sepp. Den sagt sie übrigens am Anfang aus Versehen das erste Mal fast aus. Muss dann halt ihren Sire anrufen. Gabriel da kommt und der ihn dann aus und bringt ihn nach Hause. Und Jane so, ja, setzt ihn aber noch gute Erinnerungen ein. Nicht, dass er sich daran erinnert. ne? Und dann setzt Garvey ihn halt so Erinnerungen an so ein Sporterlebnis ein und sehr so passt Sport. Und der besucht halt erstmal so eine äh, Gruppe, so eine Selbsthilfegruppe für, für Angehörige, von Leuten, wo die Angehörigen halt Vampire geworden sind. Und findet da direkt eine neue Freundin und die, wie es dazu super will, ist direkt ein Werwolf. Ach, so witzig, wie die Autorin mit diesen Stereotypen umgeht. Warte, 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 es gibt auch Werwölfe? Ja, oh, und die sind so witzig. Also wirklich, du schmeißt dich weg. Die Werwölfe fressen nämlich bis zum Umfallen. Die können so fest, viel essen. Und Jane kann gar nichts mehr essen, was sie auch voll in Depressionen ist. Die kann zum Beispiel keine Bücher mehr lesen, wo Essen drin vorkommt, weil sie das so übelst deprimiert. Das könnte ich nachvollziehen. Ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht, die so ein bisschen zeigen, wie dieses Buch so drauf ist. Vampire haben helle Augen, die weißen Zähne glitzern, unnatürlich glatter Haut und einen gewissen tierischen Magnetismus. Wenn sie nicht hübsch sind, dann verhungern sie. Es ist halt so, wie in Los Angeles zu leben. <lacht> <Oder>? uh, Sozialkritik. <lacht> auf, jeden, auf jedes Kapitel beginnt halt mit so einem kleinen Abschnitt aus den Leitfaden für neue Untote. Wenn sie auf Unannehmlichkeiten durch die menschliche Bevölkerung stoßen, Denken Sie daran, dass Sie noch lange nach Ihrem Tod auf Ihren Gräbern tanzen können. Das ist ein schöner Gedanke. Aus dem Leitfaden für neue Untote. <lacht> <lacht> also das Buch ist wirklich leichte Lektüre. Es ist wirklich was zum Grinsen. Es ist nicht so ein typisches von Piers sonst hätte ich das nicht vorgestellt. Ich habe es tatsächlich schon mehrfach gelesen und ich bin immer wieder überrascht, wie gut mir der Schreibstil der Autorin gefällt. Es gibt mittlerweile vier Bücher in der Reihe. Ich fand die alle gut, muss ich sagen. Alle mit Jane dann im im Fokus oder? Genau, genau. Also das erste heißt halt nette Mädchen beißen nicht und das zweite heißt glaube ich nette Mädchen daten keine untoten Männer oder so. Also oft ist das ich weiß nicht das auf Englisch. Nice Girls don't date dead men. Die Autorin heißt Molly Harper und die hat schon ganz 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 viele Romane geschrieben, auch Liebesromane. Die landet auch echt häufig auf den Bestsellerlisten und das war ihr erster Debütroman tatsächlich, den ich hier vorgestellt habe. Der ist 2009 rum rausgekommen, also schon eine Weile her. Die Reihe ist auch schon älter. Ich habe die damals in Amerika gekauft, in Barnes Nobles, in Buchladen gibt's schon gar nicht mehr. Und äh, mich haben halt die Cover so fasziniert und in Amerika sind Bücher halt spottbillig und da habe ich mir ganz, ganz viele damals geholt. Und die Reihe habe ich auch als eine der wenigen mit nach Europa gesteppt wieder.
0: Super witzig, ne? Ähm, als, also weil du gerade erzählt hast, dass du so viele da gekauft hast in Amerika, als ich in den Niederlanden gelebt habe, habe ich genau das Gegenteil getan, weil dort Bücher einfach super teuer sind. Da zahlst du für so ein normales Taschenbuch, auch so ein Schmonzettenroman, teilweise 20 Euro.
1: Wow, ja, das Ach, in Amerika das kosten krass. die so. Also ich glaube, ich habe für die Bücher so 5, 6 Dollar gezahlt. Das waren, damals war ja der Euro auch super gut gegen gegen das Dollar. Es waren umgerechnet 3, 4 Euro für ein nie neues Taschenbuch, was da rausgekommen <lacht> ist. Ja, ich habe so viele Bücher da geshoppt. Ich habe halt super viele Vampirromane damals gelesen. Ich weiß auch gar nicht, warum mich das so fasziniert hat. Ich fand Twilight zum Beispiel nie so cool. Ehrlich nee, gesagt. Das ist auch verständlich. Wobei, also die Bücher, die habe ich ja gelesen. Cool fand ich die
0: auch nicht, aber ich also ich konnte die gut lesen, So was dann daraus geworden ist im Merch mit ne,
1: Bling Bling, äh, äh, Kirsten Stewart und so, war dann auch nicht mehr meins. Also ich war halt 13 und als 13-Jährige fand ich die super. Also das kann man auch gut nachvollziehen, ne? weil die sehr, also für 13, 14-Jährige ja, sind die
0: 13. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, so, hä, warum habe ich die denn erst mit äh, 18 gelesen? Nee, aber ja, Ich war okay. super
1: jung und ich fand die da auch gut, aber es hat mich nicht so gepackt. Dann habe ich eine Weile lang alles mögliche andere gelesen und dann kam die Vampirwelle, wo plötzlich alle Leute Vampirbücher geschrieben haben und da habe ich richtig viel gelesen weil das ist halt für mich meine leichte Lektüre, die ich so lese. Ich lese halt gerne Fantasy-Bücher und das, was mich an Fantasy nämlich so fasziniert ist, dass die Welt anders abläuft. Das heißt, es gibt gewisse Situationen, die, sind, die musst du anders durchdenken, weil andere Gesetze gelten. Das fand ich schon immer spannend, wenn du halt normale Situationen aus anderem Blickwinkel sehen musst. Jetzt lese ich das halt auch, indem ich halt Bücher lese, die... Ja, wo Leute halt anders ticken, ob es Autisten sind oder nicht. Das ist das gleiche Prinzip dahinter. Und damals fand ich das halt spannend, weil wenn du die Naturgesetze veränderst oder hier, wenn du stirbst, dass du plötzlich wiederkommst, das ist halt was, was geht im normalen Leben nicht. Und deswegen musst du ganz anders damit umgehen.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, ne, ich bin gerade auf der Seite von Molly Harper, weil ich äh, doch wissen wollte, ob ich mal was von ihr gelesen habe. Und ähm, das eine Buch heißt »The Undead in my Bed«. Es ist, es ist die Titel, die Titel sind zum Schreien wirklich. Also ich fand das ein halbnackter Typ mit einem Bettlaken um seine Hüfte, der mich äh, verrucht anguckt, auch von Papa her.
1: Ja, ist so ein Ding getan. Happy Ever After Bücher. Happy Ever After Bücher. ich würde dir erstmal das hier nette Mädchen weißen nicht empfehlen, weil ich das bis jetzt auch echt eines ihrer besten Bücher finde.
0: Ah, der Name, ich könnte schwören, ich hätte auch mal irgendwie was von ihr gelesen, aber wenn sie nur Fantasy schreibt, dann wahrscheinlich.
1: Nee, nicht? die schreibt auch normale Bücher. Also, auch oh, normale Romanzen. Aber ich normale. fand die. Die lese ich halt nicht so gerne und das ist mir so das ist mir zu so langweilig, so die Nummer. Ja. Also, das äh, fand ich schon ganz cool hier, das Buch. Die hat das der Weltverlag rausgebracht, unter dem Titel Nette Mädchen weißen nicht. So viel zum Diskutieren habe ich da nicht gefunden, außer ich habe eine Frage aufgeschrieben, warum Frauen wohl auf diese Fantasy-Romanzen so stehen. Ne? Also das finde ich nämlich auch ganz interessant. Die Gerade diese Vampir-Sache ist ja mega durchgegangen. Irgendwann schlug das ja dann auch um in Werwölfe und dann kamen plötzlich Zombies, wie diese Warm-Bodies-Filme. Da bin ich ausgestiegen. Das war mir zu krank. Also, den habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, weil das fand ich zu irre.
0: Es gibt doch auch, ist das ein deutscher oder ein amerikanischer Film? Es ist das wahrscheinlich sogar Warm Bodies? Es gibt irgendeinen so Film, wo, wo auch so eine Love-Story ist, genau, wo sie den
1: Zombie genau. menschlich macht. Der ja, ist, Wenn man davon absieht, dass die Story und der Plot echt schlecht ist, ist der gar nicht so schlecht. Ich weiß das war dann für mich, wo ich die Grenze gezogen habe. Das war mir zu viel Nekrophilie, was aber theoretisch bei Vampiren ja auch ist. Also, aber das, das hätte mich einfach nur interessiert, warum Leute das immer noch so gerne lesen, diese Vampirromane, ne? Also Und weil, weil so
0: Vampir und allgemein so diese Belletristik-Dinge, also ich lese die gerne, weil ich da halt null nachdenken muss. Es ist von vornherein klar, es gibt eine Olle und einen Typen und irgendwie finden die sich oder auch nicht. Es gibt Dramas, es ist so dieser typische Handlungsbogen, den man auch aus der Schule kennt, so ne? in Akt 4 dann das große Drama. Und äh, also da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Am Ende gibt es ein Happy End, alle sind glücklich, du fasst dir ungefähr 30 Mal einen Kopf, weil die Frau im Roman meistens eher minder bemittelt und dämlich ist und der Typ natürlich alles verkörpert, was man so haben möchte, oberflächlich. Also ich kann das nachvollziehen, ich lese die, um, um abzuschalten.
1: Ja, also es gibt halt so Bücher, wie von Lindsay Sands, das ist auch so eine Frau, die schreibt auch von romane und da ist die hat bestimmt schon 30 Bücher rausgebracht in dieser Reihe. Und da ist jedes Buch gleich gestrickt. Also wirklich gleich gestrickt. <lacht> ja. Das ist komplett gleich mit Frauen, damit die entführt, damit die gerettet. Es ist immer das Gleiche. Und da habe ich so drei Bücher gelesen und hatte dann die Schnauze voll, weil das ist so langweilig einfach. Und das ist hier bei der Reihe nicht so. Also Molly Harper muss ich sagen, die denkt sich jedes Mal was Neues aus und es ist echt unterhaltsam. Und das ist nicht vorhersehbar. Also klar, es ist ein Happy, Happy afterbuch die kommen zusammen, ja, aber wie das passiert und was sie auf ihrem Weg da durchmachen müssen, das ist wirklich, also, bringt einen echt zum Grinsen und solche Bücher mag ich, aber das ist schon, für ich, einen qualitativen Anspruch, den ich an diese Bücher habe, den die meisten Autoren nicht erfüllen können.
0: Ja, deshalb sind solche Bücher, also ich kaufe die immer nur als Mängelexemplar auf dem Krabbeltisch, und eigentlich verschenke ich die auch direkt weiter, also entweder ins offene Regal, Bücherregale, die es bei uns ja gibt, oder an Freundinnen, ähm, also das sind keine Bücher, die ich aufbewahre und an meine Enkel weitervererben werde oder so.
1: Ja, so, vererbt möchte ich diese Bücher auch nicht. Ich möchte nicht, dass meine Enkel das rausziehen und denken, oh Gott, das hat mal Oma gelesen. Ach,
0: mh, schön, dass nee. wir auch noch eine
1: Freude sein werden. Kau. Die kriegen dann so schöne Sachen vererbt <lacht> wie, weiß ich nicht, die Erstaufgabe meines Harry Potter Romans oder so, solche Sachen vielleicht.
0: Aber, Ach, stimmt, Erstausgaben sind ja von Harry Potter dann, wenn wir alt sind, voll die,
1: Uh, Wertanlage,
0: ich dachte, Wertanlage.
1: Ich sagte, die kriegen keine Erstaufgabe von nette Mädchen, weißen nicht, von mir in die Hand gedrückt. Oh, Karo, ich bin <lacht>
0: enttäuscht.
1: Dann kriegen die die von mir. Aber ich, es ist eine echte eine Buchempfehlung von mir, muss ich sagen. Für eine leichte Urlaubslektüre oder um jetzt mal wirklich den Kopf abzuschalten. Es sind einfach goldene Zitate da drin, ne? Also wirklich. Und auch ich Jane ist so spannend. geil. Ich möchte das mir ausleihen. Auch ein Zitat von ihr. Sie können das Mädchen aus der Bibliothek herausnehmen, aber sie können den neurotischen, zwanghaften, neugierigen Bibliothekarin nicht aus dem Mädchen herauskriegen.
0: <lacht> und das
1: ist wirklich so. Also sie geht da richtig geil ran, auch als sie herausfindet, dass sie Vampirin ist, weil sie halt wissen, wie das alles funktioniert und holt halt sich halt auch diesen Ratgeber für den Untoten und liest das dann. Ich habe eine Weile gebraucht, um die neuen Regeln zu lernen. Okay, die Bibliothekarin brauchte in mir Wochen sorgfältiger Zwangsforschung, um die Regeln zu lernen. Es war ein Etikettendrucker beteiligt. Ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Etikettendrucker sind voll gut. Ich, ich musste da ein bisschen an dich denken. Soll ich mal weitermachen mit meinem Buch? Ja, ich wollte noch einmal mein Buch in drei Wörtern zusammenfassen. Ja, bitte. Und zwar Bücherfreaks beißen besser... <lacht> hab mal eine Alliteration gewählt, weil ich das wow. so gut fand und als passenden Song habe ich Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler ah, ja. gewählt.
0: Oh, jetzt habe ich direkt nur rum. Ja.
1: Das von war Schreck, gut. das ist auch mit drin. Genau, richtig.
0: Ich habe bei meinem Buch, es ist so witzig, weil ich echt total viele Belletristikromane lese und ich weiß nicht, ich habe ich könnte zig Millionen dieser klassischen Happy Ever After Bücher vorstellen mhm. und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, komm, nimmst du mal was, was du schon lange lesen wolltest, das hat ja auch ein Happy End und stellst du das vor. Das habe ich auch getan. Der erste Satz meines Buches heißt Alle Kinder bis auf eines werden erwachsen. Na, Caro? Es ist, es ist Peter Pan. Ja, richtig.
1: Boah, das Buch ist überhaupt kein Happy Ever After Ach, Buch. Ich doch, finde das ich, so habe, schlimm. ich habe Nein. eine Begründung, warum das ein Happy Ever After Buch für mich ist. Es ist so grausam, dieses Buch. Wie kannst du das vorstellen beim Happy Ever After Titel? Weil, hast du das mal gelesen oder kennst ja. du die Disney? Okay. Nein, ich habe das natürlich im Original gelesen. Gut, habe also sogar auch hier stehen. So, das,
0: das muss man da vorweg sagen, diejenigen, die Peter Pan kennen, die Disney-Verfilmung ist da relativ nah dran, sogar noch an der Originalversion. Das Buch kommt aus dem, oder ist veröffentlicht das erste 1911. Und das wurde danach aber immer mal wieder ein bisschen abgeändert, weil das eigentlich ein Theaterstück war. Diejenigen, die Peter Pan nicht kennen, worum geht es in meinem Buch? Wir erfahren nämlich in meinem Buch, was wir schon längst vergessen hatten. Wir fliegen, kämpfen gegen Piraten und Indianer, fürchten uns vor dem tickenden Krokodil und wir suchen die Feen, damit sie uns begleiten. Es ist ein Abenteuerland, das so viele Abenteuer ausspuckt, dass wir uns am nächsten Tag schon nicht mehr erinnern können, was wir gestern oder vorgestern oder morgen erlebt haben werden. Wir sind frei und wir werden nicht erwachsen. Unser Alltag ist ein endloses Abenteuer, bei dem der Tod das wohl Größte von allen darstellt. Und für mich ist dieses Buch ein Happy-Ever-After-Buch, Caro.
1: Also für mich ist das nicht gut, weil ähm, <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll, ja, aber hau raus. Äh, die, die Lost Boys, also die Jungs, die verlorenen Jungs, das sind Kinder, die gestorben sind. Das ist nicht so ganz...
0: Also man muss zu diesem Buch sagen, es gibt viele Interpretationen, was genau jetzt eigentlich die Geschichte sein soll, dass die Lost Boys... Eigentlich gestorbene Kinder sind, die im Nimmerland, also im Himmel, weiterleben und auch ewig klein und jung bleiben, ist eine der Theorien. Aber am Ende des Buches ist dem ja nicht so. Und äh, darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Es ist ein Happy-Ever-After-Buch, ich werde ich überzeugen. Welche Charaktere gibt es in dem Buch? Es gibt das Ehepaar Darling, ja, die heißen wirklich so. Die haben drei Kinder und jedes Mal, wenn ein neues Kind ankommt oder geboren werden soll, besser gesagt, rechnet der Ehemann erstmal aus, ob sie sich das dann auch leisten können. Denn Kinder sind teuer, wir wissen es alle. Und das muss da natürlich gut berechnet sein. Und das macht man in der damaligen Zeit natürlich nicht, bevor man eine Verhütung absetzt, sondern, naja, dann wenn es Zeit halt schon unterwegs ist, weil mit Verhütung war ja nicht so. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Kind, das neue Kind da ist, wurde erstmal berechnet, ob man es sich leisten kann. Und eigentlich, auch wenn sie es sich nicht leisten können, haben die Eltern sich trotzdem jedes Mal entschieden, wir behalten das Kind mal besser. Allerdings haben sie, um Kosten zu sparen, ein Kindermädchen namens Nana. Das ist ein Hund. Und ja, Nana kümmert sich um die drei Kinder. Das macht sie aber wunderbar. Also die bringt die zur Schule und äh, bringt die ins Bett und die Milch. Und Nana ist ein super Hund.
1: Reden wir mal ganz kurz darüber, wie irre das ist.
0: Ich möchte anmerken, also, dass man dieses stopp. Buch liest. Das erste Kapitel. Und da wird das erklärt, als ob das das Normalste von der Welt ist. Was ich halt total sympathisch finde. Also du fängst an, diese Geschichte zu lesen. Und denkst dir so, ja, okay, es wird halt logisch dargestellt, was was jeder aus dieser Zeit kennt. So, wir kriegen ein Kind, wir müssen mal gucken, können wir es uns leisten, wie machen wir das, bla bla. Und dann wird genauso logisch dargestellt, dass man dann halt auf einen Hund zurückgreift als Hausmä äh, als Kindermädchen. Und ich denke mir immer so, was müssen die Leute gedacht haben, die 1911 das Buch gelesen haben? So, hä, wie ein Hund? Also,
1: ja, ich stelle mich so, boah. 1911 hat man was vielleicht abschätzig gegenüber Haussklaven erwähnt. Keine Ahnung. Aber was, was das wäre eine wilde Interpretation. Ist das? Also, sorry, das finde ich schon ein bisschen ab Also ich meine, okay, wir haben nachher mit fliegenden Leuten zu tun und Elfen Ich wollte gerade sagen, es ist ein
0: Abenteuerbuch.
1: Ja. Aber ein Hund als Nanny, sorry, ne? Also da finde ich ja, ja meine Sache mit. Ich bin Ich wollte gerade sagen, also du
0: redest gerade darüber, dass mein Hund, der eine Nanny ist, wesentlich unlogischer ist als eine Bibliothekarin, die von einem Typen aus der Bar abgeschleppt, zum Vampir verwandelt wird und sich dann mit dem Vampirsein auseinandersetzt, was in der Welt aber total ähm, normal ist, weil es sogar Supermarktecken dafür gibt. Ja. Okay. Das, ja, ich wollte <lacht> nur noch mal so für mich zum nachvollziehen. Okay. Ja gut. Also okay. ich stimme dir vollkommen zu. Mein Hund, der äh, etwas Sinnvolles und Nützliches tut, nämlich Kinder versorgen, ist absolut over the top. Halte ich fest, Caro. Es gibt nicht nur äh, die Eltern, sondern es gibt auch noch Peter Pan und Peter Pan. Achtung, kann fliegen. Nein, warum kann er nur fliegen? Können die Vampire bei dir im Buch auch fliegen eigentlich?
1: Hm, nö. Oder laufen die nur so schnell wie Edward? Nein, das können die auch nicht. Okay, gut.
0: Also Peter Pan kann fliegen. Peter Pan kann, und das ist ein Fun Fact, den ich schon mal vorwegnehme, im ersten Original konnte er fliegen einfach nur durch sich was Schönes ausmalen und dann in die Luft steigen. Und dann gab es aber eine Reihe von Kindern und Unfällen, bei denen Kinder sich gedacht haben, ach, ich springe mal aus dem Bett oder von irgendwo anders runter, weil ich kann ja bestimmt auch fliegen wie Peter Pan. Und daraufhin wurde das Buch so abgeändert, dass es jetzt Feenstaub ähm, benötigt wird, um fliegen zu können.
1: Ja, die Version
0: kenne ich auch nur. Genau, das ist die, die sich sehr schnell durchgesetzt hat. 1904 wurde tatsächlich Peter Pan eigentlich ins Leben gerufen für ein äh, Theaterstück. Das wurde dann jedes Jahr aufgeführt, bis 1911 eben dieses Buch erschienen ist, wo es dann nur noch um Peter Pan ging. Also eigentlich war Peter Pan eine Figur aus einem Theaterstück, das eben sehr erfolgreich geworden ist. Welche Figuren haben wir noch? Wir haben also die Eltern, Mr. und Mrs. Darling. Wir haben Peter Pan, der eigentlich erst in das Leben von eintritt, als er versucht, seinen Schatten wieder anzukleben mit Seife. Funktioniert natürlich nicht. Und Wendy, die Tochter von den Darlings, hört ihn weinen und wacht auf und beschließt dann, ihm zu helfen und näht den Schatten wieder an. Und dadurch, dass sie ihm dann auch irgendwelche Geschichten erzählt und Märchen, die er nicht kennt, beschließt er, dass Wendy mit muss nach Nimmerland und äh, dort als Mama fungieren soll. Für ihn
1: und die Lost Boys. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass ja. Peter Pan offensichtlich eine Störung hatte und das Kind einfach mal gekidnappt hat?
0: <lacht> also man in der Szene, in der das passiert, diskutieren er und äh, Wendy ein bisschen. Wendy ist natürlich Fall sofort verknallt in den wundersamen Jungen, der da durch ihr Fenster fliegt. Natürlich, lieber auf den ersten Blick. <lacht> ja, und seit das ist Romy und Julia gang und aber Peter Pan versteht das nicht so ganz. Also sie gibt ihm einen Kuss, so auf die Stirn. Und er so, oh, kann ich dir auch einen Kuss geben? Und sie so, ja, na klar. Und setzt sich da schon so bereit und so, ne jetzt geht's los. Dann schenkt ihr einen Knopf. Ja, süß, <lacht> ne? Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch ein guter Test. Also für diejenigen unter euch, die noch auf der Suche nach dem Richtigen sind und einen ähm, ja, gebildeten äh, Herren finden wollen, verschenkt doch einfach mal Knöpfe statt Küsse und wartet ab, wer es versteht.
1: Push Auf jeden the button Fall. and let me know. <lacht> ja, siehst du?
0: Das passt alles zusammen. Ja, Wendy wird aber eigentlich nicht unbedingt entführt. Also, sie tritt dann in Verhandlungen mit Peter und sagt so: Jo, ich würde wohl mitkommen, aber ich habe da noch zwei Geschwister. Und da ist die Geschichte kurz einen Moment sehr unlogisch, weil ganz ehrlich, diejenigen unter euch, die Geschwister haben, wer nimmt die freiwillig mit? Wer will nicht Ruhe haben vor denen? Das fand ich etwas unlogisch, aber sie ähm, besteht darauf, dass die Brüder von ihr mitkommen und dann fliegen sie halt alle zu dritt los. Ihre Brüder heißen äh, John und Michael und ja, die erleben dann im Nimmerland zusammen mit Peter und Wendy einiges an Abenteuern. Im Nimmerland gibt es natürlich noch die Lost Boys, das sind die, die Caro gerade schon erwähnt hat. Kinder, die ja auch dort leben, auch nicht mehr altern und eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche ähm, ja, Schabernacke ausfressen. Und es sich gut gehen lassen. Dann gibt es Tinkerbell, das ist die, ja, eine der berühmtesten Feen, würde ich sagen, die bei Disney sogar irgendwelche Auskopplungen und eigenständigen Filme erhalten hat. Ich weiß Hast nicht du warum. die nicht gesehen? Die ich habe mal einen so reingeschaltet <lacht> und dachte so, wow, die sind doch auch animiert schon alle, oder? Ja, die sind nicht so super. Nee, ich also war da auch raus, vor allem weil es überhaupt nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte von Peter Pan zu tun hat. Und ja, weiß nicht. Fand ich nicht. Aber es komisch. gibt es gibt doch Peter Pan 2, oder? Das Buch ist Peter Pan, das ist aber eigentlich auch unter dem Titel Peter and Wendy ähm, erschienen damals und im Deutschen und dann auch irgendwann im Englischen halt unter Peter Pan. Wen gibt es noch? Tinkerbell natürlich, die Fee, die Wendy übrigens nicht so wirklich gerne mag und auch ein bisschen versucht zu boykottieren, dass Peter sich eben immer noch mit Tinkerbell beschäftigt und nicht mit Wendy. Und es gibt Captain Hook, das ist der Bösewicht, der am Ende des Buches, Achtung Spoiler, von Peter Pan umgebracht wird und Peter Pan sagt dazu, ja, wenn sie einmal tot sind,
1: vergesse ich sie schnell. Äh, finde ich super. <lacht> mal ganz ehrlich, das wird da alles erklären, diese Unverständnis zum Thema Liebe und mit Küsten und die Entführung und das ja. ihn umbringt. Also Peters Problem ist,
0: dass er zwar all, oder Problem in Anführungsstrichen, dass er zwar Kind bleibt, aber auch wirklich sehr viel sehr schnell vergisst, also am Ende des Buches ist es so dass Wendy erwachsen geworden ist und ihm von den Abenteuern, die sie zusammen erlebt haben, berichtet. Und Peter sich nicht daran erinnert. Für Peter sind das einfach wieder neue Geschichten, die er noch nicht kennt, die er noch nicht erlebt hat, die ihn interessieren. Aber es ist nicht so, dass er sich irgendwie erinnern könnte, was dass er da eigentlich ja eine große Rolle gespielt hat, dass er dann Teil von war. Am Ende des Buches, und deshalb ist es auch ein Happy Ever After Buch für mich, halte ich fast Karo. Am Ende des Buches kommen eben Wendy und ihre Geschwister zurück. Und Peter und sie machen eben aus, dass ähm, jedes Jahr zum Frühjahrsputz darf Wendy eine Woche lang mit nach Nimmerland. Ja, genau. Wir zum sind Putzen? Noch, ja, ja. Das sind immer noch Nimmerland. Willst Situation du mich verarschen? Gekommen. Aber das Gute ist, es sind ja Männer und Putzen. Ne? Das heißt, Peter vergisst leider ein paar Jahre lang, dass, dass er eigentlich Frühjahrsputz war, wäre und holt Wendy nicht ab. Und irgendwann, als er dann wiederkommt, ist Wendy eben schon erwachsen und hat eine eigene Tochter, Jane. Und Jane kennt alle Geschichten von Peter Pan, weil ihre Mutter die ihr immer zählt und äh, weiß also auch sofort, als Peter Pan am Zimmerfenster auftaucht, wer er ist. Und sie fliegt dann statt äh, Wendy mit ihm nach Nimmerland für den Frühjahrsputz. Und so setzt sich das dann von Generation zu Generation fort. Peter kommt mal so, mal so, aber immer zum Frühjahrsputz im Frühling und äh, nimmt die jeweilige neue Darling-Tochter für eine Woche mit nach Nimmerland.
1: Darf ich kurz sagen, dass das hart creepy ist? Das ist nicht creepy, weil er ist immer das ein ist Kind. Das ist so übel. Ja, aber der ist ja trotzdem. Also, sorry. Und er ist nicht auch nicht älter alt. alt.
0: Nein, aber er vergisst ja, dass er das alles erlebt hat. Also er wird ja nicht im er wird ja nicht nur äußerlich nicht älter, er wird auch im Herzen und im Kopf nicht älter. Also ja, er, ist, muss, er ist eingefroren, sozusagen. Das ist ein Happy Ever After. Das ich ich erkläre dir das gleich noch genau, warum das ein Happy Ever After Buch für mich ist. Du wirst es einsehen. Alles klar. <lacht> Also erstmal zwei Zitate, die ich sehr schön fand. Das eine, äh, Wendy, ein Mädchen ist nützlicher als 20 Jungs. Schreibt euch das hinter die Ohren, ne? Weil ein ja. Mädchen kann eine Woche lang Hausputz machen. 20 Jungs kriegen das das ganze Jahr über nicht hin. Statt
1: mal, in welchem Zusammenhang hast du das gelesen? Ja, genau, in dem. Genau in dem Zusammenhang. Okay, das wäre nicht auf die Liste meiner schönsten Zitate gelandet.
0: Nein, tatsächlich ist der Zusammenhang ein anderer. Also er sagte es ihr einfach, keine Ahnung, so aus dem Nichts. Es wird auch nicht erklärt, was er damit genau meint. Aber es wird deutlich, dass Wendy das total gut findet, dass er das hier sagt. Das andere Zitat, was eigentlich mein Lieblingszitat ist, ist folgendes. Sag nie auf Wiedersehen, weil auf Wiedersehen bedeutet wegzugehen. Und wegzugehen bedeutet zu vergessen.
1: Ich finde auf Wiedersehen voll schön. Weil wenn ich sage, also im Englischen gibt es ja goodbye. Das heißt ja tschüss so, wir sehen uns nie wieder, aber Wiedersehen ist so, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wiedersehen. Das ja. ist ein Versprechen in der Zukunft, dass man sich wiederseht und das hat für mich nicht. Ich glaube im Englischen heißt das never Richtig. say goodbye. Genau In Deutschen ist das blöd übersetzt worden. Richtig,
0: das wollte ich nämlich, darauf wollte ich hinaus, das ist eben das deutsche Zitat und ich hätte genau das nämlich euch nahegelegt, schaut euch das mal im Englischen an, da ist es nämlich nicht auf Wiedersehen, ich weiß nicht, warum man sowas im Deutschen so übersetzt, äh, weil Tschüss ist wahrscheinlich zu so umgangssprachlich, keine Ahnung, aber ich finde auch, dass auf Wiedersehen beim deutschen Zitat überhaupt nicht passt, das Zitat an sich im Englischen finde ich aber noch mit eines der schönsten aus dem Buch ein bisschen was zum Auto und dann komme ich endlich dazu, warum das äh, ein Happy Ever After Buch ist.
1: Das sagst du seit fünf Minuten, ich warte ja. mal darauf. Bis jetzt, bis jetzt, muss ich sagen, ist der Typ mir sehr unsympathisch, weil er immer quasi das Kind wieder mitnimmt, der empführt immer wieder das Kind von der, und die verlieben sich immer wieder in den. Ja, okay, ich nehme es vorweg. Also er Verlieben sich in den gleichen Typen, mit denen die Oma und deine Mutter <lacht> und deine Urgroßoma auch verschossen war. Ich will nicht ja. sagen, aber diese Caro, Frauen haben auch jetzt Angst, hast du mir meine Begründung
0: weggenommen. <lacht> genau deshalb ist das ein Happy Ever After Buch. Nein, also, ich, ich, begründe das jetzt, und wenn es ein Deutschaufsatz wäre, würde ich das natürlich noch viel eloquenter tun, aber wir, wir begnügen uns damit. Also. Zusammenfassend ist zu sagen, dass. <lacht> Insgesamt. So. Die Lost Boys. Erstmal zu denen. Die Lost Boys werden am Ende des Buches von Wendy und ihren Bruder mit nach Hause genommen und dürfen dort bleiben. Die Eltern, also die Mr. und Mrs. Darling, ziehen also nicht nur ihre drei Kinder auf, sondern auch die Lost Boys.
1: So 20 weitere.
0: Nee, 20 nicht, aber es sind schon einige. Und das ist auch ganz rührend, weil sogar der Vater, der der sonst ja in dem Buch oder allgemein diese Vaterfigur in dem Buch nicht so gut wegkommt, ist derjenige, der eigentlich dann anfängt zu heulen und emotional ist und dann, na klar, haben wir Platz für euch alle. Kommt rein, kommt rein. Und dann gehen die auf die Suche nach einem Zimmer, von dem sie mal sprechen, dass sie es hätten und wo eigentlich gar niemand sich so sicher ist, ob sie es wirklich haben, weil naja, die haben halt nicht so viel Geld und Lisa, die einzige Angestellte von denen ist halt auch die Angestellten, wird sie immer nur genannt, obwohl es halt nur eine Person ist. Das heißt, die Eltern an sich, die Darlings an sich sind, obwohl sie erwachsen sind, halt auch ein bisschen abgedreht. Ich sage nur der Hund, ich weiß. Auf jeden Fall, die Lost Boys kommen mit und die Lost Boys dürfen bleiben und gehen dann aus der Schule und werden erwachsen und kriegen einen Job und können irgendwann aber leider nicht mehr fliegen, weil sie sich daran auch nicht mehr erinnern. Aber das zum einen finde ich sehr Denkwürdig, dass die Eltern, die jeden Pfennig umdrehen und eigentlich kein Geld haben für ihre eigenen drei Kinder, dann trotzdem so großherzig sind, noch andere mit aufzunehmen, die die Tochter mit anschleppt. Zum anderen finde ich, dass das Buch zeigt, dass es eben nicht nur um eine einzige Person geht. Also es ist eigentlich relativ unwichtig, was eine Person erlebt oder tut, solange es eben, und jetzt komme ich zu meinem Aha-Moment, solange es eben Kinder gibt, die zum Beispiel durch ihr Lachen neue Feen entstehen lassen und die an die verrücktesten Dinge glauben, daran fliegen zu können oder Abenteuer erleben zu können und den ganzen Alltag, die ganze Tristesse, die all die Lasten, die wir als Erwachsene mit uns rumschleppen, mit ihrer Fantasie sehr leicht und einfach machen. Und deshalb ist das für mich ein Happy-Ever-After-Buch. Nicht, weil der creepige Peter Pan irgendwie jede Generation an Weibern verschleppt und irgendwie, ne? da in seinem äh, Nimmerland wie Michael Jackson sitzt und ich weiß nicht was tut sondern weil das Buch einem ganz gut vor Augen führt dass es auch die kinder ankommt und ihre fantasie und so wie sie das leben betrachten
1: also ich würde sagen es hat eine gute message aber happy ever Afterbuch ist für mich dass alle leute nachher happy sind ja sind sie und sie leben glücklich bis an ihr lebensende ja, peter pan richtig. ja nicht der vergisst das ja immer dass er eigentlich ja aber
0: peter pan ist da ja glücklich mit der hat es sich ja selber ausgesucht so zu leben der, wird ja, der hätte auch mit den Lost Boys zusammen bei den Darlings groß werden können und hat gesagt: Nee, danke, will ich nicht.
1: Hast du mal Hook geguckt? Ja.
0: Mit, also bei äh, Robin Williams, ne?
1: Genau, darum geht es ja, ja darum, dass ähm, er wirklich alles vergessen hat und der hat dann die Tochter von Wendy geheiratet, Jane, und selber Kinder bekommen und seine Kinder gehen dann ins Nimmerland. Ja, das der ist ein sehr schöner ein Film, Film finde ich auch. Ja, den finde ich auch gut. Das ist ja genau die Message, die du gesagt hast. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Haha, <lacht> Albert Einstein.
0: <lacht> und mein passendes Lied dazu äh, ist von Spaceman Swift neuerdings Hannes Wittmann. Und ich zitiere, warum das so passend ist. Ich weiß, dass ich immer die Wahl habe zwischen Kant und Peter Pan, zwischen Altbau und Nimmerland, zwischen Nüchternheit und Wahn. Und Kant sagt, du bleibst, wo du hingehörst. Und Peter Pan sagt, flieg, wohin du
1: willst. Oh.
0: Ja, deshalb ist es für mich ein Happy-Ever-After-Buch. Einfach, weil diese grundlegende Message dahinter ah, finde ich einfach sehr schön. Weiß ich nicht.
1: Okay, Man kann es sich sei übrigens, dir gegönnt. Ah, gut, es sei dir gegönnt, heißt nicht, ich stimme dir zu. Warte. Nein, ich glaube, wir haben einfach eine unterschiedliche Auffassung von Happy-Ever-After. Für mich ist so, also sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, so typische Romanzen enden, weißt du? Das alles, alles ist glücklich, es sind keine... Konflikte, die noch offen sind, die schwelen, wo es keine, also es gibt keine Aber die gibt es da ja jetzt auch nicht. Ja, also ich finde es schon irgendwie so doof, dass dann Peter immer alles vergisst und so. Also es ist schon was, was mich stört.
0: Vielleicht war Peter auch einfach nur der erste Demenzkranke, von dem wir jedem Buch gelesen haben. Ich sage noch kurz was zum Autor. Über den gibt es nämlich auch so ein bisschen zwiespältige Meinung. Also erstmal wurde er in den Adelsstand erhoben, Sir James Matthew Barry, First Baronet, auf weiß nicht was. Geboren in Schottland 1860 und 1937 in London gestorben, war ein Schriftsteller und Dramatiker, also eben auch Theaterstücke, die er geschrieben hat. Und diese Figur des Peter Pan wurde von Kindern, die er tatsächlich kannte, inspiriert. Und vielleicht kennt ihr den Film Finding Neverland. Ich glaube auf Deutsch heißt er, wenn Träume fliegen lernen oder so, mit Kate Winslet und... Johnny, Johnny,
1: Dab, 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 Johnny, Dab, Dab Johnny. <lacht> Vivi, Hüttenkracher
0: oder Schlager. <lacht> oh, ich habe doch keine Ahnung. Ja, es ist Johnny Depp, der damit spielt. So, ich weiß doch nicht, was das für Musik ist. Also, Johnny Depp spielt damit. Und dieser Film greift so ein bisschen auf reale Ereignisse zurück, aber halt nicht ganz. Also, im realen Leben war es so, dass J.M. Barry die Kinder, George, Jack, Peter, Michael und Nico, in, im Park, im Kensington Park kennengelernt hat und dort eben fasziniert hat mit seinen ganzen kindlichen Spielen und mit dem Hund, den er mit hatte. Also die Kinder bis auf einen, den Zweitältesten, mochten ihn sehr gerne und dadurch hat sich eben eine Freundschaft entwickelt und die Sylvia Levin, Levelyn Davis, die Mutter von denen, ist dann aber gestorben, drei Jahre nachdem auch der Vater gestorben ist. Den Barry aber auch kannte, also im Film ist der Vater schon tot und es gibt nur noch die Mutter. Im richtigen Leben war es so, dass Barry tatsächlich beide Elternteile kannten und die wesentlich länger befreundet waren, bevor dann beide Eltern gestorben sind. Und er hat dann angefangen, diese fünf Jungs großzuziehen, nachdem die Eltern gestorben sind, mit der Familie von der Mutter allerdings. Im Film wird es so dargestellt, als ob Barry und die Mutter irgendwie eine Liebesaffäre hatten. Typisch Ami halt. Im echten Leben wurde ganz lange nachgesagt, dass Barry halt vielleicht doch irgendwie Interesse an den Jungs hatte. Hm, dazu sagt der jüngste von denen, Jungs und die anderen haben auch das immer bespritten und gesagt, eigentlich ist Barry derjenige, der total unamoröse, äh, unsexuelle Absichten gegenüber jeglichem Lebewesen hatte. Also die die Ehe, die er vorher hatte, ist auch kinderlos geblieben. Und genau, da ranken sich so ein bisschen die Verschwörungen. Es gab aber verschiedene Untersuchungen und nie wurde irgendwas bewiesen, dass er tatsächlich äh, irgendwelche äh, sexuellen Avances den Kindern gegenüber gemacht hat. Mhm. Genau, wird aber immer wieder diskutiert gab es, wie gesagt, keine, keine Beweise und die Kinder selbst haben das auch ihr Lebzeit bestritten.
1: Also ich finde das ähm. auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil, also klar ist es also ich finde es ein bisschen schwierig, dass die Gesellschaft auch Männer ähm, verurteilt, dass da fünf Jungs alleine großzieht, ja. Weil ich finde, Männer können genauso gut eine Vaterrolle übernehmen, auch wenn sie keine eigenen Kinder haben. Das kann immer passieren. Wenn das eine Frau machen würde, wird niemand hinterfragen, ob da vielleicht sexuelle Motive hintersitzen.
0: Richtig, okay. also das muss man auch mit reinziehen. Andererseits natürlich 1911, weiß ich nicht, wie viele Beweise in Anführungsstrichen da sind. Auffällig ist schon, dass äh, drei der Jungs sich umgebracht haben also, beziehungsweise einer ist im Krieg gefallen im Ersten Weltkrieg,
1: ja, gut, einer ist... ist
0: unglücklich ertrunken, wobei da eben nicht ganz deutlich ist, ob das ein Unfall war oder nicht. Und der Dritte ist auf jeden Fall bewiesen, dass er sich 1960 also schon mit drei also mit 63 Jahren relativ alt ähm, in der Londoner U-Bahn ähm, ermordet. Also ja, vor den Zug geworfen hat, nachdem er angefangen hat, die Korrespondenz und die Briefe von Barry und seinen Eltern ähm, aufzubereiten, weil er eigentlich das veröffentlichen wollte. Also da scheinen schon einige Dämonen irgendwie in der, ja, bei den Kindern mit äh, groß geworden zu sein, wobei Peter, derjenige, der sich ähm, ähm, als Letztes umgebracht hat, eben auch immer für den Peter Pan, das Peter Pan-Vorbild, ähm, ja, herhalten musste. Also das Typische, was wir jetzt bei jungen Schauspielern sehen, die sich irgendwie mit Drogen zu ballern und ihr Leben auch nicht mehr geregelt kriegen, das hat halt Peter erlebt, als er ist das Vorbild für Peter Pan. Na, kannst du fliegen? Na, wie ist es denn? Du bist ja doch erwachsen geworden. So, ne? Und die Presse hat auch tatsächlich, als er sich umgebracht hat, gesagt, Peter Pan beging Selbstmord als Titel. Oh Gott. Also nicht mal im Tod war es dem Jungen vergönnt mit seinem richtigen Namen. Irgendwie. Also, na ja, ziemlich abgefahren. Also deswegen glaube ich, dass dieser Ruhm, dieser indirekte Ruhm vielleicht da auch noch eine Rolle mit ähm, gespielt hat. Äh, der Barry war allerdings, unabhängig von dieser Familie, ähm, hat er äh, seine ganzen Rechte an das, an Peter Pan, einem ähm, Krankenhaus vermacht. Also Great Ormond Street Hospital hat noch heute alle Rechte an Peter Pan. Und es gab sogar 1988 äh, eine Gesetzesänderung, zugunsten des ähm, krankenhaus dass es ermöglicht dass die auch weiterhin das urheberrecht haben ne? also in deutschland ist es ja auch so dass es irgendwann verfällt wenn die autoren gestorben sind oder eine bestimmte zeit abgelaufen ist und das ist außer kraft gesetzt worden für nur für dieses ähm, krankenhaus nur für peter pan das heißt die äh, alle alles was die mit peter pan verdienen kommt immer noch dem krankenhaus zugute ausnahme natürlich disney <lacht> Also Disney hat mal wieder irgendeinen extra Deal mit denen ausgehandelt. Die werden nicht daran beteiligt, dass zum Beispiel der ganze Merch und sowas verkauft wird. Allerdings wendet Disney regelmäßig einige Summen an, an dieses Krankenhaus.
1: Ja. Ja, krass. Das wusste ich nicht, aber das finde ich ja gut. Also ja. Also schon über, wenn die sterben, allerdings war damals, muss man auch sagen, eine viel höhere Sterblichkeitsrate als heutzutage und Depressionen kommen häufig vor. Also
0: so, ne? Absolut. Also ich habe auch gedacht, das ist, glaube ich, eine, ich meine, die, man darf nicht vergessen, die haben ihre beiden Eltern verloren in super jungen Jahren. Und dann hat er noch die
1: beiden Brüder. Also wenn du ja, das eben
0: also Genau, das und was man dazu sagen muss, der, der Peter oder Peter hatte eine Frau und die hatten Kinder und alle, also sowohl die Mutter als auch die Kinder haben an einer seltenen chronischen Erbkrankheit gelitten, die dazu führt, dass, dass ähm, die Nervenbahn, also nicht Multiple Sklerose, sondern das Gehirn tatsächlich, weil das das äh, abbaut. Das heißt, die werden, ja. Ja, das ja? klingt wie Korea Huntington. Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall war das, also hatte der einige Scheiße in seinem Leben, mit der er fertig werden musste. Was gibt es noch über den zu sagen? Ah ja, eine witzige Sache noch. Es gibt ein englisches, oder geht auf Deutsch genauso, über die Feen. Da habe ich gedacht, auch sehr fortschrittlich, 1911 befinden wir uns immer noch. Die lilafarbenen sind die Jungs, die weißen sind die Mädchen und die blauen, das sind die Verrückten, die sich noch nicht entschieden haben, was sie sein möchten. Ach, wie süß. Äh, fand ich irgendwie witzig, dass das so, also weiß ich nicht, auftaucht. Als Ist halt so, Fairies die können sich auch noch später entscheiden oder haben noch keine Ahnung. Und spätestens da, ne, ich möchte anmerken, Tinkerbell ist in diesen ganzen Disney-Sachen grün. Was ist das dann? Grün? Ah, also es ist, die Weißen sind die Mädels, die Blauen sind die, die sie nicht entschieden haben und die lila Farben sind die Jungs. Grün ist da nicht vorgesehen als Farbschema. Genauso wenig hatte Peter Pan nur grüne Klamotten an. Auch das hat Disney erfunden. Also im Original ist Peter Pan nicht komplett grün angezogen gewesen. So, das nur zu Disney. Letzter Satz meines Buches und dann sind wir wieder bei meinem Happy End und das ist ein perfekter Schluss des Ganzen. Und zwar heißt der letzte Satz und es wird weitergehen, solange Kinder fröhlich und unschuldig und
1: gewissenlos sind. Ein bisschen passt auch dazu, also mein letzter Satz, nun, wir alle waren einmal Menschen.
0: Oder wir waren alle mal Kinder. Ja. So, Wir
1: entlassen euch aus dieser
0: Episode mit äh, dem Hinweis, seid doch mal wieder Kind. Jetzt, wo wir endlich, endlich, endlich Ostern vor der Tür stehen haben, endlich mal vier Tage zu Hause bleiben, entspannen, nicht arbeiten gehen müssen, endlich finde ich, kann man sich das nochmal in, in Gedanken, in den Kopf rufen und vielleicht einfach mal im Garten eine Hütte bauen.
1: Ich hoffe, wenn ich das in einem Jahr höre, würde ich dem auch so zustimmen. Momentan. <lacht> <lacht> Bei mir ja anders. es ist schon irre.
0: Ja, siehst du Und wenn wir jetzt Peter Pan werden und, oder es nicht verlernt hätten, können wir jetzt auch einfach irgendwo hinfliegen.
1: Also wenn ich in Peter Pan bin, würde ich sagen, ja, aber nur mit Abstand von zwei Metern, bitte sicher als Abstand fliegen.
0: Sicherheitsabstand beim Fliegen.
1: Ja, Fliege wie nennt man das denn dann? Auch Sicherheitsabstand, das ist nicht nur auf den Boden ah, bezogen. Ich wollte ein neues Wort erfinden. <lacht> Flugzone, Schutzzone?
0: Ich bin aber froh, dass beim normalen Fliegen doch ein größerer Abstand als anderthalb Meter zwischen den Flugzeugen herrscht. Ja,
1: naja. ganz sei. dank. Das mussten wir früher bei den Vektorenaufgaben immer ausrechnen. Vektor was? Ja, genau. Du bist so klug, Vivi. Also wenn wir irgendwann
0: mal das Oberthema mathematische Bücher haben, ne, dann wird. Ich habe so viele. es bei mir ich einfach ein Schweigen geben. Oh nein, Wobei, ich warte eine mal, eine ganze so viel Bibliothek. Welt. Was ist denn mit Sophies Welt? Ist das, das, nicht, ist auch Philosophie. Für das nicht auch
1: Mathe? Oh, shit. Ja, aber ist ja auch ja, das ist für mich alles das Aber Gleiche. ich habe da so viele von, die sind richtig Nein, cool. Nein. Nein, wir machen dieses oh, warte, warte kurz. Ich muss das kurz sagen. Zum Beispiel das, Mathema das Kabinett der mathematischen Kuriositäten kann ich empfehlen. Das von Iron Stewart. Der kannte Terry Pritchard auch richtig gut. Das ist total witzig. Der Typ hat einfach mal witzige Mathe-Stories gesammelt, sein Leben lang und das veröffentlicht und ist dann auf Top 10 der Bestsellerlisten listen gelandet. Und er nur so... Ich hätte nie erwartet, dass so ein Buch über Mathematik mal irgendwie gelesen wird. Ich überhaupt nicht. Und eins ist auch cool, das ist der Zahlenteufel. Da geht es um einen Jungen, der hat Angst vor Mathematik und dann kommt immer der Zahlenteufel die Nacht besuchen und erklärt ihn dann höhere Mathematik. Das habe ich in der Grundschule mhm. schon Bruchrechnen gelernt und das Pascalische Dreieck und so kennengelernt. Das ist voll spannend. Das ist richtig cool. Oder das güldene Band, das ist auch cool, aber es wird ein bisschen verwirrend. Das, warum Bach, Escher und ähm... Gödel, Escher, Bach. Genau, das sind ein ja, Bach der Musiker, Escher der Künstler und Gödel der Mathematiker, wie die so zusammenhängen. Ja, Caro, ich sag mal so, für
0: diese Episode kannst du dir ja mal einen Gast einladen. Mich selber? Äh, nee, ich, ich dachte so eher an irgendwen anders, so an so einen sozial ähm, konformen, netten, gesprächigen Mathematiker. Also mich selber. Also dich, äh, Genau. <lacht> Äh, apropos Gast, wir planen da etwas. Aber das äh, seht ihr dann in einer der weiteren Folgen. Die
1: Episode heute ist jetzt vorbei. Okay, wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Osterfest, das ihr hoffentlich mit euren Lieben verbringen könnt. Und sonst wenigstens draußen im Garten oder in einer schönen Runde durch den Park, natürlich mit Sicherheitsabstand. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr Ostereiersuche wieder mit mehr Geselligkeit möglich ist. Ich
0: verkneife mir jede äh, Witze zum Thema Eiersuche und wünsche euch auch ein schönes Osterfest. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.